0: Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine ganz fantastische Persönlichkeit in diesem Interview, nämlich die Christina Steinhauer. Und bevor ich in die offizielle Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann geh bitte auf iTunes und gib mir eine ehrliche Rezension, da freue ich mich riesig drüber. Doch jetzt kommen wir mal zu meinem Interviewgast, die Christina Steinhauer. Sie ist nämlich gelernte Versicherungskauffrau und hat allerdings durch eine wirklich schmerzhafte und langwierige Erfahrung ihre Berufung gefunden. Welche das ist, schauen wir gleich mal. Sie ist davon überzeugt, dass viele von uns die ganz kleinen und leisen Rufe unserer Seele überhören, bis die Seele irgendwann so laut schreit und heute inspiriert sie andere, auf sich selber zu hören, sich selbst zu vertrauen und somit dann auch die Königin ihrer inneren Schönheit zu werden. Was also ich einen wunderschönen Spruch finde, da wirst Du wirst uns bestimmt gleich noch was zu erzählen. Dabei ist sie dann Gesundheitsberaterin, Pädagogin, Entspannungscoach und Ernährungsberaterin. Ich bin total gespannt auf die Geschichte von der lieben Christina. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Christina.
1: Ja, hallo, vielen herzlichen Dank für diese wundervolle Anmoderation. Also ich bin total geflasht gerade. <lacht> du hast alles so kompakt erzählt und alles wirklich Wichtige genannt. Ich freue mich sehr, als Gast hier in deinem Podcast sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Wunderschön, dass du da bist und ähm, ich freue mich ganz besonders, mal eine äh, ja, neue Art und Weise der ganzen Geschichten zu hören, weil du bist ja klassisch gestartet, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Ähm, deine Wurzeln kommen, glaube ich, aus einem ganz anderen Land und dann noch rübergekommen nach Deutschland, den klassischen Weg eingeschlagen und dann war auf einmal irgendwas da, wo du gesagt hast, hm, ähm, irgendwie ist das gerade komisch oder anders als bei den ganzen anderen. Ähm, willst du uns da mal ein bisschen ins Boot holen, was so... Ja, dein Auslöser war, wie du zu dem Thema gekommen bist, für das du jetzt quasi stehst.
1: Also das war, wie du gerade gesagt hast, das war ja alles ganz klassisch. Als Kind bin ich nach Deutschland gekommen, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus der Hauptstadt Tashkent. Also das ist die Hauptstadt von Usbekistan, falls der eine oder andere noch nie was davon gehört hat. Und bin ganz normal zur Schule gegangen, ähm, Fachabitur gemacht. Ich habe meine Ausbildung zur Versicherungskauffrau angefangen. Und kurz vor der Prüfung sagte mir mein Zahnarzt, ein Weisheitszahn sollte gezogen werden. Dann habe ich gedacht, naja, wenn der Zahnarzt dann sagt, dann mache ich das. Und nach drei Tagen bin ich wieder fit und ähm, kann ganz normal mich für die Prüfung vorbereiten, für die Abschlussprüfung. Naja, gesagt, getan, war ich dann bei einem... Ähm, Kieferchirurgie ähm, hat das gemacht, also ein Kieferchirurg. Und naja, aus diesen drei Tagen sind ähm, ein Jahrzehnt geworden, wo ich mit Schmerzen, wow. ähm, sage ich mal, jeden Tag konfrontiert war, denn vier Monate war das dann unbehandelt und alle Ärzte haben mir dann einfach nur gesagt, es ist der Prüfungsstress und so musste ich wirklich, also vier Monate war das total unbehandelt. Es hieß nur, sie bilden sich die Schmerzen ein. Ich war in die Notaufnahme. Ich hatte nachts Angst gehabt, dass ich ähm, die Nacht nicht überleben werde. So, waren, so stark waren die Schmerzen. Und dann haben meine Eltern mich in die Notaufnahme gefahren. Und dann habe ich einfach ein Schmerzmittel bekommen, was auch nicht geholfen hat. Und dann habe ich nur gedacht, hoffentlich überlebe ich diese Nacht. Und so ging es vier Monate, wo ich dann noch 17 Kilo abgenommen hatte, hatte ich dann mega Untergewicht gehabt. Bis dann ein Chiropraktiker innerhalb von zwei Sekunden festgestellt hat, was es war. Und Darf das ich wieder da mal ein kurz
0: einhaken. Also nochmal, dass ich das richtig verstehe. Du bist zu einem Chiropraktiker, nee, nicht zu einem Chiropraktiker, du bist zu einem Zahnarzt, Zahnchirurgie gegangen und die haben dir einen Weisheitszahn rausgeholt. Ich habe im Übrigen auch meine Weisheitsszene rausgegeben, habe ein paar Tage auf dem Sofa gesessen und dann war das Ganze wieder gut. Und du hast gerade gesagt, das hat zehn Jahre gedauert. <lacht> Bis die also die kompletten
1: Schmerzen dann zu heilen, ja. Boah. Weil es war ja vier Monate unbehandelt, also ich konnte jahrelang keine Nüsse essen, ich konnte jahrelang keinen Apfel reinbeißen, für mich war Essen immer, ähm, ich hatte Angst, weil ich gedacht habe, es passiert wieder was mit Kiefer, ich musste dann zum Chiropraktiker dadurch, dass es so lange unbehandelt war, es ist natürlich die ganze Muskulatur von meinem Körper, ich hatte eine richtige Disbalance, ich konnte so Bewegung also so Nacken leichte Nackentränen ging nicht. Ich konnte, gehen konnte ich jahrelang nicht. Und oft habe ich immer gesagt bekommen, ja, finden Sie sich damit ab, Sie müssen irgendwie damit leben. Und okay. ich habe immer gedacht, nein.
0: Wow, und, und dann warst du beim Chiropraktiker und du hast dir halt innerhalb von zwei Sekunden erkannt, woran es lag.
1: Ja, der hat einfach zwei Handgriffe gemacht und hat gesagt, das und das ist es. Und dann hat er eingerenkt, aber dadurch, dass es ja so lange nicht in der richtigen, ähm, Stellung war, ist das durch den ganzen Körper gegangen, diese Fehlstellung. Und das hat gedauert, bis es alles wieder normal war, dass ich so, also meinen mein Kopf so bewegen konnte ich auch jahrelang nicht. Also zwei Jahre konnte meine Osteopathin dann zum Beispiel überhaupt nichts am Kopf machen, Kopf, Kiefer, Nackenbereich, weil das einfach so, so schmerzhaft war. Und dann weiß ich noch, hatte ich dann zu ihr gesagt, wenn ich wieder in meiner Energie bin, wenn ich wieder ich bin, dann werde ich Menschen unterstützen, wieder in ihre Energie zu kommen. Und neulich, vor ein paar Monaten, ähm, war ich mal bei ihr und habe ihr alles mal gezeigt, was ich wieder kann, weil sie ja. wusste von Anfang, was ich alles nicht konnte, zum Beispiel so runterbeugen. Also ich konnte ganz, ganz viele Sachen nicht, ähm, was für jeden alltäglich ist. Ich konnte nur 500 Gramm heben, wenn überhaupt. Mehr konnte ich nicht heben, das war einfach nicht möglich. Und dann war ich, war ich noch bei ihr und dann habe ich dir gesagt, weißt du noch, vor so und so vielen Jahren habe ich dir das und das gesagt und jetzt ist es wahr und ähm, ich unterstütze jetzt Menschen, in ihre Kraft zu kommen, unabhängig davon, was sie für eine Diagnose haben, weil ich hatte monatelang nicht mal eine. Ich hatte nur die Diagnose, es ist Stress, sie haben Prüfungsstress, deswegen haben sie diese Schmerzen. Hast du denn
0: in dir da schon wahrgenommen, dass es was anderes ist? Also das, was die Ärzte ja gesagt haben, von wegen du hast Prüfungsstress und so, und daher müssen die Schmerzen kommen. Hast du in dir schon wahrgenommen, dass das muss irgendwas anderes
1: sein Ja, weil die Schmerzen einfach so höllisch waren. Und ich wusste, dass ich die Abschlussprüfung schaffen werde, weil ich war immer sehr gut in der Schule. Ich hatte... Notendurchschnitt von der Berufsschule 1,6 und da wusste ich, ich werde die Prüfung schaffen. Ich war gut vorbereitet. Und ähm, trotzdem ähm, war es für mich wichtig, ich habe dann die Prüfung verschoben, weil dieser ganze Chaos und diese Schmerzen, ich, ich konnte einfach nicht. und Ich hatte von meinem Körper her nur die Möglichkeit, 30 Minuten täglich zu lernen, nicht mehr. Wenn ich ein paar Minuten länger gelernt habe, musste ich zwei Tage Pause machen.
0: Oh, okay. Das heißt, dein Körper hat dir ganz klare Zeichen gesetzt, wie das ganz geht, was du tun kannst und was nicht. Genau. Aber wie, wie hast du diese innere Stimme wahrgenommen? Ich meine, ich, ich kenne ganz viele Menschen, die, die vertrauen sehr darauf, was Ärzte sagen. Und äh, für die sind das ja gefühlt auch dann manchmal so, so Götter in Weiß, ne? um es jetzt mal ja. so darzustellen. Wie hast du diese Stimme wahrgenommen in dir? Weil wenn dir ganz viele Leute sagen, du bildest dir das ein, oder ähm, das, das muss halt so sein. Irgendwann fängt man ja
1: auch an, an sich zu zweifeln, oder? Ja, das hatte ich auch immer mal wieder, aber nur ganz kurz. Natürlich hatte ich auch so Phasen, wo ich einfach in der Küche saß mit meinen Eltern, und habe einfach geweint. Ich habe gedacht, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß noch, damals habe ich gelbe Seiten äh, rausgeholt und schon geguckt, bei welchen Ärzten wir waren, bei welchen nicht. Wir sind ja auch zu Halsnausen-Ohrenärzten gegangen, wir sind zu Heilpraktikern, ähm, wir sind zu Zahnärzten, zu allen, die halt hier so im Umkreis waren. Und ähm, weil Internet war nicht so wie heutzutage, da gab es noch keine Internet -Flatrate, ähm Handy mit Internet gab es da auch nicht ähm, zu dieser Zeit. Und das war dann, ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen, ähm, was mit Heilung zu tun hat. Und ich hatte generell, ich, das ist eine sehr gute Frage, ich hatte immer mal wieder, dann, hier, wo ich mir dann immer wieder gesagt habe, du wirst es schaffen. Und dann hatte ich immer diese Vision, wie es wieder sein wird. Ja. wie es wieder sein wird beweglich zu sein, wie es wieder sein wird ein Apfel essen zu können, wie es wieder sein wird Nüsse essen zu können, genussvoll, ja, und nicht mit dieser Angst, dass etwas passiert und du musst wieder zum Chiropraktiker fahren, damit er ähm, das wieder in Ordnung bringt. Für mich waren zum Beispiel Wochenenden das Allerschlimmste, weil ich wusste, der ist dann, der hat dann zu und ich wusste, sonst kann mir keiner helfen. Und das durfte ich ja dann auch lernen, ein Stückchen abzugeben, wieder ins Vertrauen zu kommen, wieder mich aufs Wochenende zu freuen und sagen, yeah, es ist das Wochenende. Und nicht so, was ist, wenn? Ja. Und das hat, das war ein sehr langer Prozess, wieder mir, meinem Körper zu vertrauen zu können, auch mal ein Stückchen weiter zu fahren, weiter wegzufahren, wie jetzt, sage ich mal, Radius von zehn Kilometer, da wo ich gewohnt habe.
0: Mhm.
1: Weil ich immer wieder diese Angst ähm, natürlich verspürt hatte vor diesen Schmerzen. Was mhm. passiert dann?
0: Okay. Und, ähm, diese, diese Reise, die du da ja gemacht hast, die ja wirklich lang und sehr besonders gewesen ist, woher kam diese Zuversicht, dass es irgendwann wieder wieder besser wird? Weil ich nehme wahr, du hast du hast auf einem ganz bestimmten Weg, auf ein Ziel hingearbeitet, du hast nicht aufgegeben, wo viele vielleicht schon gesagt hätten, nee, will ich nicht. Woher kam deine Zuversicht?
1: Ähm, meine Zuversicht kam auch ähm, vielleicht auch für meine Familie. Weil ähm, Familie ist so wichtig ähm, in im gewissen, immer ist immer wichtig und da hat mir einfach meine Familie auch Kraft gegeben und ich wollte immer dieses Ziel auch für mich erreichen. Ich wollte und ich wusste, dass der Körper so viel innere Weisheit hat, ähm, so viel innere Heilung stattfinden kann. Und ich habe das immer so stückchenweise probiert und immer wieder weitergegangen. Ich habe dann immer wieder neue Therapeuten gesucht. Ich habe immer wieder neue Heilpraktiker gesucht, weil ich wusste, okay, der eine hat mir bis dahin geholfen, jetzt kommt der nächste. Mhm. Und ich habe dann immer wieder mich ähm, neu reflektiert. Ich habe immer wieder Seminare besucht. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit nur damit beschäftigt. Manchmal gefühlt 24 Stunden, denn ich wollte einfach, sage ich mal, ganz normales Leben, in Anführungszeichen. Ja, ich wollte wieder diesen Genuss haben. Ich wollte diese Freude haben. Ich wollte dieses Verreisen wieder können, ähm, Vertrauen wieder können, dass ich mehr machen Sachen machen kann, dass ich wandern gehen kann, dass ich wieder Fahrrad fahren kann. Ja, das sind so Sachen, die jahrelang einfach nicht möglich waren. Oder die waren zwar vielleicht ein bisschen möglich, aber danach waren halt wieder drei Tage nur Schmerzen.
0: Okay. Und jetzt hast du ja aus dieser Erfahrung ganz viele Erkenntnisse gewonnen, hast total viel gelernt, ähm, hast viele Dinge gemacht und hast ja dann gesagt, okay, ich helfe anderen quasi, oh. ihre Stimme, ihre Stärke zu hören, wahrzunehmen und ihr auch zu vertrauen, oder? Ja. Hol uns doch mal ein bisschen rein, was du heute machst, aus dem, was du erlebt hast.
1: Ja, also ähm, ich berate ähm, Menschen oder ähm, ich coache dass sie wieder anfangen, an sich zu glauben. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du an dich glaubst. Es ist wichtig, dass du zu Ärzten gehst, definitiv. Auch wenn der eine Arzt vielleicht nichts findet, dann geh zu einem anderen Arzt. Ja, Es heißt nicht nur, weil es ein Arzt nicht ähm, gefunden hat, dass es dann so sein muss. Ja, Es kann sein, dass es ein anderer Arzt ist und das ist wichtig. Mhm immer wieder zu gucken, dich untersuchen zu lassen, ähm, weil definitiv gehört Schulmedizin dazu und auch Alternativmedizin und natürlich auch selbst einiges zu machen und nicht sagen so, ich war jetzt beim Arzt, der hat mir dieses und dieses Medikament verschrieben und es ist okay. Für den Anfang ja, keine Frage. Nur schau mal, was du selbst tun kannst. Weil oft sind wir so ein bisschen faul für uns selbst. Wenn es um andere geht, sind wir immer einsatzbereit. ja Einsatzbereit und haben immer Zeit. Und für uns selbst vernachlässigen wir. Gerade wir Frauen ist ähm, so, dass wir alle an erste Stelle stellen und uns selbst irgendwann. Irgendwann. Mhm. Und bei kleinen Symptomen, da, da meldet sich schon die Seele und sagt, schau mal hin. Und du hast es vorhin bei der Anmoderation so schön gesagt und ähm, und wir hören nicht. Und irgendwann schreit die Seele und dann sagt sie zum Körper, dann geh du. Auf mich hört sie nicht, dann mach du etwas, dann hört sie auf dich. Und so war das auch bei mir, ähm, dass dann körperlich einfach so war, dass ich wirklich... Ähm, was, was nichts machen konnte.
0: Okay, also nehme ich das jetzt nur, dass ich es einmal richtig verstanden habe. Es gibt ganz es so etwas wie, ich nenne das mal, wie so eine intuitive Führung, die da mhm. ist. Eine innere Stimme, die wir aber oftmals nicht richtig wahrnehmen, nicht richtig hören oder durch unsere Umwelteinflüsse, durch unsere Umgebung einfach auch nicht hören wollen. Mhm. Und dann, gibt's, dann fängt das an, so mit leichten Symptomen, mhm. so hier mal ein Pieksen, da mal was und hier mal was und das sind schon so Hinweise da drauf, so Achtung, irgendwas läuft nicht so ganz rund in deinem Leben und wenn wir nicht drauf achten, wird es halt immer, immer heftiger, bis wir es irgendwann merken, oder? Mhm. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, und das kann so Kleinigkeiten sein, äh, regelmäßig Kopfschmerzen, regelmäßig Verspannung, ähm oder, oder, ja, da, da ist ja, jeder hat ja seinen eigenen Weg und jeder hat ja seine eigene Seele und die Seele ist sehr intelligent und unser Körper ist auch sehr intelligent. Der ist viel intelligenter, als wir jemals sein können. Ja, wir müssen nicht nachdenken und es funktionieren so viele Sachen parallel. Stoffwechsel und so weiter, ja. Und ähm, da dürfen wir wieder lernen, unseren Körper überhaupt kennenzulernen oder uns überhaupt über unseren Körper erfreuen, weil die meisten kritisieren den ja nur 24 Stunden das passt nicht und hier habe ich wieder was und das passt ja auch wiederum nicht und das ja auch nicht. Wir sind ja ständig in der Ablehnung, wir vergleichen uns ständig, was natürlich auch zu gewissen psychosomatischen Erkrankungen und psychosomatisch heißt ja erstmal die Psyche, der Geist und die Seele und dann der Körper. Es ist ja immer ganzheitlich zu betrachten und da heißt das jetzt nicht, sich immer so verrückt zu machen, oh Gott, ich habe jetzt Kopfschmerzen, was will mir die Seele damit sagen, sondern einfach... <lacht> <lacht> also, next bleiben, ne? nur wenn, wenn Genau, also, das ist äh, jetzt nicht so alles überdenken und äh, philosophieren 24 Stunden, sondern in gewissen Situationen, immer regelmäßig. Warum wiederholt sich dieses Symptom, wenn ich zum Beispiel das und das gemacht habe? Dann habe ich dieses Symptom. Dann kannst du ja an deinem Verhalten vielleicht etwas verändern, ja. Ähm, oder die Situation verlassen. Weil viele stecken jahrelang in toxischen Beziehungen oder Arbeitsplatz, die total unglücklich macht, ja. Ähm, und da heißt es hier wieder Eigenverantwortung zu übernehmen und gucken, was kann ich, ich für mich tun, damit es mir gut geht. Und nicht erwarten, das Umfeld regelt das schon irgendwie oder die Zeit halt alle Wunden. Nein, die Zeit halt keine Wunden. Die macht vielleicht ein Pflaster drumherum, Aber die Wunde ist trotzdem noch da. Wow,
0: oh, okay. Und jetzt gibt ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten, über ein bestimmtes Thema. Es gibt ja Menschen, die nehmen die Symptome sehr, sehr leicht und sehr schnell wahr. Und es gibt Menschen, die nehmen es nicht so schnell wahr. Werfen wir mal einen Blick auf die Personen, die das besonders leicht und schnell wahrnehmen, die ja auch gerne mal als hochsensibel beschrieben werden. Hol uns doch da mal mit ab, was aus deiner Sicht hochsensibel ist und was diese Menschen so besonders auszeichnet.